0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Je S'appelle Podcast, un podcast consacré au Marvel Cinematic Universe. Je m'appelle Johan et je suis accompagné d'Elise, Hello. et ensemble nous allons à chaque épisode décortiquer, analyser et des fois critiquer un film ou une série Marvel. Pour ce premier épisode, on s'attaque à Captain America The First Avenger, réalisé par Joe Johnston et sorti en 2011. Pourquoi ce film en particulier pour débuter notre série de podcasts Parce qu'on fait tout simplement ce marathon Marvel dans l'ordre chronologique des histoires qui sont racontées. Captain America se déroulant à 95% dans les années 40, il est donc le premier à faire l'objet d'un épisode de Je S'appelle Podcast. Salut Elise.
1: Hello. Euh,
0: déjà moi j'ai une question, c'est quand que tu avais vu euh, Captain America pour la première fois est-ce que c'était au cinéma ou est-ce que c'était un peu plus tard Et puis, qu'est-ce que tu en avais pensé à l'époque
1: Franchement, c'est une question très difficile pour commencer. Parce que je pense que j'ai vu le film tellement de fois maintenant que de euh, me souvenir de la toute première fois. Pourtant, il y en a certains, je me souviens de la première fois que je suis allée les voir, mais lui, j'arrive pas à me souvenir. Je peux te dire que c'était au cinéma. Parce que tous les Marvel, je vais les voir au moins une fois au cinéma. C'est ma règle personnelle. Je pense, vu l'année où il est sorti, que c'était pendant que je faisais mes études à Lyon, donc je peux aussi te dire que je suis allée le voir dans un cinéma de Lyon, et maintenant ça me revient que je suis allée le voir avec des amis. Et étant de base une grande fan de Chris Evans, pour des raisons purement esthétiques, euh, j'ai beaucoup aimé le film, à ce niveau-là déjà, mais j'avais... J'avais vraiment aimé l'ambiance générale du film. On était encore dans les tout premiers films Marvel qui sortaient. Il y avait, on n'avait pas eu beaucoup avant. Il y avait eu notamment Iron Man et Thor qui étaient sortis. Donc il y avait encore tout cet engouement, cette nouveauté par rapport au, au film. Donc on était vraiment dans la première phase de Marvel. Enfin, c'est pas la première phase. Il y avait eu les Hulk avant.
0: Oui, oui, il y avait Hulk, mais ça Hulk, on en parlera en, en temps voulu. C'est vrai que c'est okay. un, un, un petit peu bizarre. Là. On, on se dit... Il tu ou il est tu pas dans le Marvel Cinematic Universe parce que c'est pas le même acteur en plus. Mais... C'est ça.
1: En tout cas, disons que c'était les premiers vrais films du Marvel Cinematic Universe qui sortaient, donc il y avait tout l'aspect de la nouveauté, découvrir tous ces héros pour la première fois aussi, notamment Captain America. C'était pas un héros que je connaissais vraiment particulièrement avant, mais c'est devenu mon héros préféré.
0: Ouais, puis je, je me souviens à l'époque il y avait, mais je pense que sais Iron Man. Et Thor, qui était sorti, euh, je pense, ouais, c'est ça qui était sorti avant, c'était facile pour Marvel de distribuer ces films-là parce que bah, c'est ça, Iron Man, c'était cool, c'est un homme robot, les gens ils, ils connaissent, ils, a, ils appréhendent le truc. Euh, Thor, c'est Superman, mais qui vient d'Asgard. Euh, Captain America, c'était... Oui, mais dans, dans la tête de du, la du, personne lambda qui, 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 connaissait, qui connaissait pas tant que ça les super-héros qui avait juste vu quoi un film Superman puis un film Batman avant, genre.
1: Je sais pas, tu vois, moi, dans ma tête, Captain America fait beaucoup plus Superman que tard.
0: Ouais, mais il y a le côté America. Tu sais, genre, ça fait... Il y, y avait ce côté, je pense, à l'époque, qui était difficile avec ce film-là de... Ah, oh, est-ce qu'on est un peu trop propagandiste mmh. puis un peu trop... Euh patriotique c'est puis finalement la saga Captain America a prouvé que non c'est ils ont... ils ont viré ça de bord puis ils ont fait...
1: c'est intéressant que tu dis ça parce que plus je le regarde plus ce côté patriotique me gêne oui <rire> tandis que la première fois que je l'ai vu j'avais pas du tout euh, la tête sur ça quoi c'était juste genre waouh un nouveau film de super héros euh... C'est prenant, les scènes d'action sont bien, et la petite dose d'humour, c'est ben ce mélange qu'ils ont fait dans le MCU qui marche vraiment bien. Oh,
0: oui, ils ont, ils ont réussi à, à, à détourner, à détourner le, le seul écueil qu'il aurait pu avoir pour mm -hmm. faire un film juste le fun. Puis euh, finalement, Captain America aurait pu s'appeler complètement autrement, mais... Oui. Donc, ouais c'est ça. Puis je me, je me souviens même que Chris Evans avait dit à l'époque, genre, ben, « Moi, le personnage est intéressant en soi, qui vient d'un comic book ou pas, je m'en fiche. Là, il vient, ça se trouve, il vient d'un comic book. Tant mieux, ça change rien à mon interprétation qui, qu'il avait fait au départ. Puis Chris Evans qui, à l'époque, était le Captain America. Genre, il y avait, tu sais, d'habitude ils, il, il étaient comme ah, on va tu choisir quel acteur, quel acteur, tu sais. Mais là, c'est tout le monde, les producteurs Hollywood en règle générale voulaient Chris Evans. C'était mmh. lui ou personne d'autre, genre.
1: Mais je trouve vraiment qu'ils ont fait un très bon job pour euh, caster les acteurs de cette première phase-là. Vraiment, euh, chacun incarne très, très bien son personnage.
0: Ouais, ouais. Ben bah, oui. Robert, Robert De en premier. Mais ça, c'est Réman et on en parlera plus tard. C'est ça. <rire> euh, bah, sautons dans, dans, dans l'intrigue du film, euh, si, mm -hmm. si tu le veux bien. Le film commence vraiment... On, on est... Déjà dans le présent en fait, parce que c'est ça, toi tu l'as vu plus récemment que moi, tu l'as vu comme hier. Oui, j'ai <rire> voulu me
1: rafraîchir la mémoire.
0: Je l'ai vu il y a comme deux mois je pense, puis c'est ça, on commence, on, est, on a une intro vraiment typique de genre on cherche de quoi dans la glace, puis ça. on trouve de quoi, on trouve, euh, je pense qu'il trouve, trouve le bouclier. Donc on a, on a déjà comme, on sait pratiquement comment le film va se terminer, genre. Bon, en tout cas on se dit hein, comment, il, comment ça s'est retrouvé là, mm -hmm. cette affaire là. Puis donc ensuite, le reste du film, bah, la majorité du film est un flashback, entre guillemets. Oui. Puis ça, on tombe direct dans quelque chose qui, euh, bah, qui m'a fait beaucoup penser à l'époque à à, au Indiana Jones et ces choses-là. Dans le sens qu'on tombe sur genre, des méchants nazis qui cherchent un artefact magique. Et donc là, on rencontre euh, le gros méchant qui est joué par Hugo Weaving.
1: D'ailleurs, en parlant d'Indiana Jones, il y a une réplique dans le film, je pense qu'il y a un petit clin d'œil à ça, ou en tout cas, moi, je l'ai pris comme ça, parce que, justement, le grand méchant, Red Skull, il dit, le, le Führer, il perd son temps à chercher euh, des choses dans le désert.
0: Exact. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est drôle en plus, parce que, ben, c'est clairement une référence que le réalisateur, Joe Johnstone, euh, a, a mis dedans pour vrai, parce que c'était... Euh, un, un très bon ami de Steven Spielberg je pense qu'il a été, et de George Lucas aussi toute cette gang là, et il, a, il devait être je pense second réalisateur, réalisateur seconde équipe ou premier assistant ou directeur artistique en tout cas, il avait une job sur les Indiana Jones ou les Star Wars, et donc oui clairement c'est un, un élève de ces deux, de deux gars là et oui, le film respire ce côté-là. L'autre truc que j'ai remarqué dans cette scène-là, pour les fans d'Harry Potter ou même de Game of Thrones ou de Doctor Who qui sont là, c'est que le gars qui, qui, qui est censé garder le, cet artefact-là, qui fait une job pas très bonne parce que bah, ça, ça reste un, un petit vieux, c'est l'acteur qui joue Ruzard mm -hmm. dans Harry Potter. Ça m'avait surpris parce que c'est ça. C est, c est, je pense que Captain America, je l'avais vu. C'est ça. Ça devait être pas en cinéma mais en DVD il y a quelques temps après la sortie ciné puis je ne l'avais pas revu. Et de revoir ces acteurs-là, qui étaient comme, ah, bah oui, il est dedans. Euh, c'est quand même assez drôle. Puis, donc, voilà, Ruzan. Puis, c'est pas, pas le dernier acteur de Doctor Who qui est dans ce film-là. Je vais je me faire un plaisir de les, les citer au fil <rire> du podcast. Puis, c'est ça, on tombe sur le Tesseract. Le Tesseract, c'est le premier... Bah finalement, on, a, on est déjà dans les, dans les, dans les Infinity Stones des Captain America. Puis, donc, le Tesseract, mm -hmm. euh, qui a récupéré... Donc, euh, bah,
1: mais ce que je trouve intéressant, c'est que quand on regarde le Captain America, si on remonte à la première fois où on le regarde, on n'a absolument aucune idée de ce que ça va donner en termes d'Infinity Stone, ouais. cette affaire-là. On n'a absolument aucune idée de ce que c'est. On sait juste que c'est un espèce d'objet occulte et magique. Et en fait, en revoyant le film, en ayant dans la tête que c'est une Infinity Stone, tu peux voir des petits indices qui avaient été laissés pour dire que c'est ça, il y avait un côté galactique à cet objet-là.
0: Ouais, ouais, bah c'est ça que tu vois que dès le départ, on est en 2011, là, ils ont déjà prévu... Est-ce qu'ils avaient vraiment prévu ça Mais ils avaient dans un coin de la tête qu'ils allaient partir dans cette, euh, mm -hmm. cette storyline-là. Euh, je sais que le film Captain America avait été un petit peu réécrit, mais un tout petit peu par Josh Whedon, qui a ensuite réalisé Avengers, juste pour pouvoir comme lier un peu plus les choses à euh, bah, le film vers lequel ils s'en allaient, qui était Avengers. Euh, donc ouais, je pense qu'il y a... Dès le début, ils ont vraiment réussi à, à, à trouver cette espèce de genre, ok, on s'en va par là, puis on, on fait tout pour y aller, mm -hmm. de la meilleure manière qui soit.
1: On pouvoir reparler avec une des scènes qui a plus vers la fin du film. Oui,
0: exact. Et c'est ça. Et donc là, on est vraiment dans un film Indiana Jones, on pose le ton euh, magique, euh, nazi, etc. Et on nous présente finalement euh, Steve Rogers dans un effet spécial qui était quand même assez euh, spécial. spécial pour <rire> l'époque. Euh, donc voilà, c'est Chris Evans qu'on a vraiment rapetissé de tout bord. Toi, est-ce que tu penses que ça... L'ayant vu hier, dix ans plus tard, mm -hmm. est-ce que ça tient encore le poids des années
1: Ça m'a pas choqué écoute. Vraiment euh... Non ça m'a pas choqué de le voir comme ça, ça choque mais pas dans le sens c'est mal fait ou quoi que ce soit.
0: Mais, même, en connaissant, même en connaissant puis en étant habitué plus à Chris Evans maintenant, parce qu'avant je pense que ce qui a joué à l'avantage de cet effet là c'était qu'on connaissait
1: Moi je le connaissais.
0: Toi tu le connaissais. <rire> Pour son vrai.
1: rôle flamboyant dans les 4 fantastiques.
0: C'est vrai. <rire> vrai, déjà dans un comic book.
1: Mais non, ça, ça choque pas parce que ça lui ressemble vraiment, vu que bah, c'est lui qu'ils ont modifié, donc la transformation choque pas trop, je trouve.
0: Ouais, ouais, bah, et, bah, et en plus, il y, bah, y a plusieurs façons qu'ils ont utilisées pour faire ce, cet effet spécial là. En effet, y a, y a, ils ont modifié son corps, il y a des fois, ils ont juste collé sa tête un petit peu sur le corps de quelqu'un d'autre. Il y, 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 a, y a des analyses vidéo qui montrent que la tête bouge un petit peu, tu sais, ça fait un peu une tête flottante sur un corps en tout cas. Mais pour l'époque, ouais, 2011 c'était assez impressionnant. Euh, ce, cet effet là, puis donc c'est ça, ouais. Euh, Steve Rogers, on nous le présente dès le départ comme quelqu'un de patriotique. de... Euh, il veut s'enrôler dans l'armée malgré son petit corps frêle et toutes les maladies. Je pense qu'il il est à son examen médical. Puis, comme on lui fait la liste de tout ce qu'il a, je pense qu'il a de l'asthme, la, de il a de tout là. Euh, puis il se fait bullet euh, dans une ruelle par des gros durs. Euh, et là, c'est le pro... c'est comme la première fois qu'il qui prend un bouclier oui, entre oui, guillemets oui, dans oui, ses bras. Là. Oui, oui. Donc, euh, on a déjà une référence à ça, et on a la fameuse phrase que je vais te laisser dire parce que.
1: I could do this all day.
0: C'est ça, et ça, c'est voilà, c'est quand même c'est quand même clou, cool. c'est quand même cool. Puis, euh, juste après ça, on est introduit à son meilleur ami Bucky, mm -hmm. euh, et c'est déjà déjà quelque chose de cool parce qu'ils nous introduisent vraiment la, bah le, le, le cœur je pense de, de Captain America puis de la relation parce que ça va revenir après dans euh, Winter Soldier et dans euh, la série qui, qu on, qu on, win, euh, Falcon de Winter Soldier donc on a déjà de base l'introduction de ce personnage là qui est super important en fait mm -hmm. mais est-ce toi à l'époque est-ce que tu étais comme tu le sentais, sentais qu'il y, y avait de l'importance ce personnage là ou pas du tout
1: oui, je pense, quand même, parce que bah, les deux acteurs le montrent vraiment que ces deux personnages sont liés, il y a des échanges de regards, a... <rire> Ça fait très sensuel quand je dis ça, mais... Non, mais tu vois que tout dans le film t'amène à voir que cette relation est importante depuis la toute première fois, et puis une note de leur phrase, vu qu'on est dans les phrases aussi, c'est « till the end of the line mm. ». Ils sont ensemble jusqu'au bout. C'est vrai. Et je pense qu'on a plein d'exemples dans le film de, de ça.
0: C'est le début de beaucoup de fanfiction aussi. Mmh. On
1: ne s'embarquera pas là-dedans,
0: mais... <rire> Puis on entend les premières notes, je pense c'est ouais, là dans cette scène-là qu'on entend les premières notes du thème de Captain America, euh, composé par Alan Silvestri, qui viendra ensuite composer euh, des tas de musique Marvel, euh, notamment celle des Avengers. Et donc euh, voilà, je le tenais à souligner. Une super mmh. musique que j'aime beaucoup. Oui, moi aussi. Donc, on, on bouge rapidement, puis là, c'est ça. Là, on arrive quand même dans quelque chose qui est un peu plus euh, lié au, à, le, à la bigger picture du Marvel Cinematic Universe, parce qu'ils s'en vont à l'expo, mmh. World of Tomorrow. Euh, puis là, on a Papa Stark. Howard, Award, qui présente... Euh, qui présente, c'est ça... Euh, une, une, un, mmh. un prototype de quelque chose qui est intéressant aussi, là.
1: Ouais, un prototype de voiture volante, on va dire. Qui... Voilà.
0: Qui pourra faire voler autre chose plus tard, éventuellement. Euh, C'était déjà. C'était déjà. C'est bah, un acteur qui reviendra souvent <rire> dans le, le Marvel Cinematic Universe. Donc, euh, c'est assez cool de, 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 de le voir déjà. C'est sa première apparition, dans le fond.
1: Ouais, d'ailleurs, j'allais dire, moi j'ai beaucoup aimé qu'ils aient gardé le même acteur pour euh, Agent Carter, la série notamment. On va apparaître dans d'autres films et je trouve qu'il fait un très bon Howard euh, John. J'aime vraiment ce choix là, même si c'est un rôle très secondaire au final, en écran, parce que émotionnellement je pense qu'il a un rôle important pour, pour le personnage d'Iron Man. Mais je, je trouve vraiment qu'ils ont fait un bon choix avec cet acteur aussi. Il a ce côté un peu euh, séducteur, mais vraiment des années 40-50. Euh, puis en même temps, on voit qu'il réfléchit et qu'au fond il a un bon cœur. Donc, je trouvais vraiment que le choix de l'acteur était chouette pour ce personnage-là aussi.
0: Ouais, c'est. Bah, encore une fois, on va le redire à chaque fois, mais je pense que ouais, le, le casting de, ces, de ce film-là, il est... n'y a, y a aucune fausse note.
1: Ouais. Il reste encore un autre personnage sur lequel je vais faire un gueule un petit peu.
0: Oh, oh, oh. <rire> bah, moi, j'ai un, un personnage qui est dans cette scène-là, mm -hmm. que tout le monde. Il bah, n'y a personne qui l'avait remarqué à l'époque, mais c'est sûr. Son... Tu l'as remarqué hier. Tu l'as remarqué parce que tu l'as vu hier, c'est ça Hier.
1: Yeah. Ben, peut-être, ça dépend de quel personnage tu vas dire.
0: <rire> c'est son premier rôle dans un film. C'était son premier rôle dans un film. C'est Jenna Coleman qui, ouais. joue, euh, qui joue Clara Oswald euh, dans la, la Doctor Who avec Matt Smith et tout ça.
1: Ben, c'est ça. C'est hier que j'ai remarqué pour la première fois que c'était elle, la fille, euh, avec qui sortait Bucky.
0: C'est ça. C'est un rôle non parlant, en plus, je pense. Où elle a je pense qu'elle peut-être une
1: petite exclamation ou une phrase, genre. Mais ça, serait
0: <rire> mais c'est drôle. c'est drôle de, de, de la voir là. Ah oui, un truc que je voulais évoquer aussi, c'est le... Je ne sais pas si ça t'a marqué ça, mais ce film-là est vraiment très bon pour raconter une histoire de la manière la plus visuelle possible. Euh, là, on a une scène où euh, ils vont dans l'espèce de musée euh, de l'armée. Mm -hmm. Steve se tient sur un espèce de, 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 de présentoir, puis ça, normalement, ça allume une lumière qui fait apparaître un miroir. Et normalement, sa tête devrait se coller sur le corps d'un soldat d'une statue. Puis là, en fait, il est comme trop petit, puis il a juste comme la moitié de sa face ouais. euh, dans le miroir. Donc, et c'est plein de petits trucs comme ça. Ils te le disent pas euh, ouvertement. Ils te le garantisent pas jamais dans la dans la face, ce qu'ils veulent te faire comprendre. Et c'est toujours en subtilité. Et euh, ça ça m'avait surpris quand même dans un dans un monde maintenant où, où au cinéma on te on te donne beaucoup beaucoup trop d'exposition. C'est vrai. Euh, c'est quand même assez cool.
1: Ça te met vraiment à la place de, de Steve et de comment il peut se sentir au final
0: Oui, oui, t'as as son, son struggle, surtout que, ben, c'est ça, j'imagine qu'à l'époque, la plupart du... On était on était, on était petits à l'époque, on avait quoi, 20 ans, etc. Euh, donc on était encore là, dans ce moment, ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que je vais faire de, 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 de ce qu'on qu m'a donné, euh, de ce que la nature m'a donné, etc. Est-ce que je vais être capable, etc ça donne un peu l'espoir, oui, toi aussi tu peux
1: oui, si tu trouves un sérum, toi aussi tu peux
0: c'est ça, <rire> c'est ça oui, si tu trouves un sérum euh, bah d'ailleurs en parlant de sérum, c'est ça là on, on arrive avec le personnage du professeur euh, joué par Stanley Tucci Bien qui voulait jouer ce personnage là parce qu'il a toujours rêvé de faire un accent allemand <rire> il a dit ok c'est l'occasion et ouais, que t'aimes beaucoup mais pas qui, qui, malheureusement spoiler, il va pas rester là longtemps
1: mais il a un rôle important.
0: Ouais, c'est un personnage qui... Et... Euh, c'est ouais, vraiment comme important dans, dans, dans le, le, la construction du personnage de Tsy. Parce que... Et c'est vrai que tu... tu avais une théorie là-dessus ben, T'avais une théorie. T'as lu une théorie là-dessus ou t'avais là
1: Ok, je... Je sais plus. Je réfléchissais en tout cas un jour. Je sais pas si ma réflexion a été amenée par autre chose. Mais que beaucoup de super-héros... Et en fait, si tu me permets une seconde, dans euh, What If, il y a une... Euh, le Watcher, donc je vais pas révéler tout ce qui se passe dans cette série euh, Marvel, mais il y a une citation que j'avais notée, justement, qui dit « Heroes are not born, they are forged in darkness, shaped in battle, defined by sacrifice. » Donc les héros ne sont pas... On ne naît pas un héros. Les héros sont forgés dans les moments difficiles, ils se forment dans les batailles, et ce qui les définit, c'est le, les sacrifices qu'ils vont faire. Et je trouvais que ça correspondait un petit peu à cette idée que souvent les héros, je pense à Iron Man, à Peter Parker, ils vivent un drame dans leur vie, ils ont une période très sombre qui va, faire, qui va leur permettre de se transcender en tant qu'humain et de devenir héros. Et je trouvais qu'avec Steve Rogers, on n'a pas ce moment-là. Autant, ou pas du tout. Enfin, sa vie a été difficile depuis le début à lui à cause de son physique, on va dire, par rapport à ses objectifs de vie, en tout cas qui sont d'être un soldat. Mais il n'a pas eu de moment précis, transformateur, comme certains autres héros ont. C'était ça mon, ma réflexion, on va dire.
0: Moi, ouais, à travers ça, quand tu m'as dit ça la, la première fois, l'idée a fait du chemin puis en revoyant le, en revoyant le film... Et dans cette scène-là, c'est vraiment le, le, le cœur du truc. Je pense que Stan, Stanley Tucci, euh, le personnage Stanley Tucci, euh, demande à, à Steve, genre, est-ce que tu veux aller tuer des nazis mm -hmm. Et Steve lui répond, bah, je ne veux tuer personne, je ne suis pas un bully. Euh, c'est ça, c'est Steve, depuis le départ, il est pur de cœur, un petit mm -hmm. peu. Et, mais euh, son intention, c'est qu'il veut être un soldat.
1: Et justement, pour venir de ce que tu dis, j'ai noté la citation parce que euh, mm -hmm. je trouvais que c'était un peu réducteur. Justement, le, le docteur lui demande euh, pourquoi est-ce que tu veux aller en Allemagne, est-ce que tu veux tuer des nazis, comme tu dis. Et il dit non, et il dit « I don't like bullies, I don't care where they are from ». Donc juste, j'aime pas les bullies. Et je trouvais que c'était un peu réducteur de voir la guerre en termes de bullies et de personnes qui se font es intimider ou tuer là, dans ce cas-là. Je crois que c'est une vision un peu réductrice qu'on avait dans cette euh, réponse-là au final. Je suis d'accord sur le fait que oui, non, il n'y va pas pour tuer les gens, ça c'est très bien. Mais le I don't like bullies, au final, je trouve vraiment que ça enlève quelque chose à la réalité de la guerre. On a un peu une vision peut-être idéalisée oui. euh, et simplifiée de la guerre que, qui me dérange un petit peu euh, maintenant quand j'y quand pense.
0: Bah, c'est parce que je pense que bah, déjà il euh, y a plusieurs choses avec ça c'est peut-être pour marquer la naïveté un peu du personnage de Steve mm -hmm. qui, tu sais, il faut se remettre dans le contexte, je sais pas si tous les jeunes américains des années 40 savaient ce qui se passait dans, dans le, en Europe à ce moment-là étaient au courant vraiment des horreurs je pense que les, par exemple les camps euh, hop, un point Godwin, bah ben non, on a le point Godwin depuis le départ, mais les camps euh, ont été vraiment découverts tard dans la guerre je pense que l'Allemagne nazie avait été pratiquement défaite à ce moment là.
1: Oui, c'est pas du tout un aspect qui est abordé dans le film d'ailleurs tu sais, tout ce côté là, on est vraiment plus sur les combats-combats, parce que sur le côté naïf de la guerre, je pense qu'il y avait aussi toute la propagande qui était faite à cette époque et tout le côté, Ben les états unis depuis la création des états unis il y a un côté très patriotique et genre défendre ton pays, protéger ton pays et c'est sûr qu'avec la propagande qu'il y avait, on peut avoir cette vision un peu euh, idéaliste de, de la guerre
0: ouais, je, 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 je pense totalement qu'un gars comme Steve à l'époque était pas on lui, on lui avait pas le cerveau mais un petit peu quand même parce que en plus, le fait de vouloir s'engager comme ça pour finalement, bah, c'est ça une, une, une guerre qui est meurtrière vraiment, là, comme clairement Steve si s'il l'avait engagé, il aurait été, ça aurait été de la chair à euh, mmh. sur Omaha, et, et c'est tout. Il n'aurait jamais été euh, un héros de guerre, etc. Comme la majorité des soldats qui sont, qui sont embarqués là-dedans. Mais c'est ça. Et puis, puis, je pense aussi que on, on reste quand même dans un film Marvel. On reste quand même dans un film pulp. Puis, je sais pas si Marvel se sentait à l'époque, peut-être maintenant, ils ont peut-être plus de, de guts, puis ils sont peut-être un peu plus matures, mais... De, d'amener toute l'horreur vraiment réelle et réaliste de la guerre dans un truc que finalement, est un film familial, mm -hmm. puis... Euh...
1: Oui c'est ça, ça donne une vision plus simplifiée et plus euh, action aussi, parce que c'est ça, quand on est dans, en Allemagne, c'est des scènes de combat hein, qui se passent, on n'est pas dans l'émotion particulièrement intense dans ce qui se passe oh ouais
0: puis, puis, puis finalement Steve ne combat pas tant que ça les nazis, parce qu'il qu il combat Hydra, euh, Red Skull, je pense, je, bah, I guess qu'il devait être quand même. Euh, si tu devais, si tu devais réfléchir, est-ce que Red Skull est antisémite ou pas euh, Je mettrais plus mais Il <rire> est anti beaucoup de choses. <rire> il est anti beaucoup de choses. Je pense que voilà, mais c'est ça. Je pense que le, le, on est plus dans quelque chose de vraiment plus simple, de genre la conquête. C'est un méchant de, de, de James Bond. Là, il veut conquérir le monde mm -hmm. puis euh, that's it
1: Voilà, mais c'est une petite parenthèse quand même que je voulais faire.
0: Ouais, c'est vrai, ça, ça dit beaucoup de choses et sur le personnage, sur le film en lui-même. Bien joué, bien joué, cette analyse. Euh, tu devrais avoir des, des pensées comme ça plus, plus souvent.
1: C'est tellement rare que je pense, c'est ça qu'il est en train de dire.
0: Non, 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 mais.
1: On peut continuer, on peut continuer.
0: Ok, ok. Euh, <rire> continuons avec. Euh, ben, on revient sur les méchants, en fait. On parlait d'eux autres, là. Puis mm -hmm. leur plan nous est exposé. Donc là, on est introduit euh, au docteur Zola, qui. Euh, joué par Toby Jones qui va revenir aussi euh, moult fois dans euh, la saga Marvel aussi bien la télé que au cinéma et donc ils, ils essaient de construire une espèce de machine euh, alimentée par le Tesseract pour c'est pas trop clair. en tout cas ils veulent tuer du monde avec ça ou alors ils veulent améliorer les gens avec ça, je sais pas trop c'est quoi le, leur, euh, le, leur but mais ils veulent la weaponiser là, la, le Tesseract ce que j'aime c'est qu'on a aussi à travers toutes ces petites scènes-là où on voit les méchants, on ne révèle pas tout de suite le Red Skull. Mm -hmm. Comme on a juste la phase du Go-Waving en humain, mais on... et puis on a, on a des scènes où genre à un moment donné, il y a une scène où il, il se fait peinturer, euh, il y a un portrait de lui qui est fait, puis lui, il est dans l'ombre, etc. Donc on, a... on utilise un petit peu le méchant. J'imagine qu'à l'époque, dans la bande-annonce, ça devait être euh, spoilé euh, de base, mais euh, en tout cas dans le film, en tout cas, euh, le personnage euh, de Red Skull tout en rouge flamboyant apparaît vraiment assez tard dans le film. On
1: avait eu juste un indice sur ça quand le docteur dit à Steve que le sérum, fait juste augmenter ce qu'on a à l'intérieur de nous, que si on est bon, on dit encore meilleur, mais que si on est mauvais, ça fait encore plus ressortir.
0: Exact. Et, et même, on a eu, je pense, même un, un petit indice visuel lors de la première scène avec Ruzard. Je pense que quand, il, quand Red Skull tue Ruzard... J'appelle Rouzard, mais c'est David Bradley sans je pense. Quand il tue le personnage David Bradley, il y a du sang qui éclabousse euh, son insigne avec un crâne. Et donc, on a, euh, mmh. on a déjà. Là, on
1: est dans les petits détails.
0: Oh, oui, et c'est ça, c'est ça, ça le film qui raconte subtilement et visuellement des choses. Moi, ça me fait. Euh, ça me plaît beaucoup. Là, on arrive au camp d'entraînement. Parce que ça, Steve se fait engager pour euh, participer à ce programme de super soldat. Puis, c'est le seul. Encore une fois, c'est le seul qui est qui est tout petit euh, là-dedans. Il est entouré de, de soldats, euh, de vrais soldats euh, beaux et forts. Et donc, on a le personnage de Tommy Lee Jones mm -hmm. qui a un petit peu un crève-cœur de, de savoir qu'il ne reviendra pas parce qu'il est juste là dans un espèce de second rôle. Euh, euh, mais je, je, moi, je l'aimais beaucoup à l'époque. Je l'aime toujours beaucoup maintenant. Mm -hmm. Et on a surtout un personnage très important qui apparaît, l'agent Carter. Joué par El Elway Hatwell Ouais, je ne sais je... pas si je le prononce bien. Je ne sais pas non plus. <rire> Mais en tout cas, vous le savez, vous qui êtes fan, puis vous avez vu le film. Qu'est-ce que tu penses de son personnage à l'époque, maintenant qu'on l'a vu comme plusieurs fois, puis qu'on l'a même vu là dans What If, euh, Récemment
1: Moi, ouais, j'étais déjà très très fan, et en le revoyant euh, hier, je me suis encore dit, je suis vraiment... Très fan de ce personnage dès sa première apparition. Elle a une place pas facile parce qu'elle est une des seules femmes avec une position d'autorité dans l'armée. Ce qu'on voit de suite challenger d'ailleurs dès sa première scène. Mais elle remet le gars en place assez facilement. Je trouvais vraiment qu'elle avait un côté digne. Elle a la classe tout simplement en fait. <rire> J'ai envie de dire. Et en même temps on voit que pour garder sa place elle est obligée de comme cacher une partie d'elle-même plus émotive, émotionnelle pour pouvoir maintenir sa place dans l'armée. Elle est obligée comme de compenser pour le fait d'être une femme mais elle est quand même vraiment badass. voilà. Et son rouge à lèvres, super bien.
0: Waouh, <rire> le rouge à lèvres. On remercie le, le département de maquillage pour ça. Oui. Mais c'est drôle en plus, parce que là ça me fait penser en plus, son personnage puis le personnage aussi finalement c'est pour ça qu'à mon avis ils se sont charmés l'un et l'autre parce que c'est deux personnes qui ben, voulaient servir leur pays, voulaient servir dans l'armée, puis ils avaient tous ces obstacles-là, mm -hmm. des, des, des obstacles différents, mais leurs intentions, puis leur cœur, étaient à la bonne place. Puis je pense que ouais, c est, c est... ça me frappe maintenant de me dire, ok, oui, ils étaient, finalement, ils étaient faits l'un pour l'autre. Mm -hmm. On a un petit montage d'entraînement très rapide avec juste Steve qui galère complètement, euh, mais qui, en fait, euh, démontre quelque chose, c'est qu'il est plutôt futé, ce garçon. Mm -hmm. Je me rappelle, il y a comme... Il faut monter au-dessus d'un poteau pour aller chercher je, plus un, un drapeau. drapeau. Lui, il fait juste démonter la base du machin, puis le poteau tombe, puis le drapeau. Donc, il, Tout de suite, on, on nous montre quand même un personnage qui a ses, a ses qualités.
1: C'est ça que j'aimais bien aussi, c'est que c'est pas juste quelqu'un qui est super fort et tout ça. C'est aussi quelqu'un d'intelligent et de sensible au final. Parce qu'il y a d'autres scènes, genre la scène où il dessine plus tard, où il se dessine en singe. C'est euh, vrai. Tu si t'en souviens hein. Oui, oui, oui. Enfin, il a un côté vraiment plus réfléchi et tout qui est pas juste du muscle que je trouve que on a un petit peu perdu dans certains des films à certains moments par la suite. Donc c'est important de le rappeler. Et je veux aussi mentionner que cette scène du drapeau m'a beaucoup fait penser à la scène de Mulan où elle doit aussi trouver un moyen d'aller chercher un drapeau, une flèche. Je pense qu'elle sait qu'il est en haut d'un truc et que personne n'a jamais réussi à aller chercher.
0: C'est vrai, c'est vrai que c'est exact pratiquement la même scène, dans un contexte aussi euh, pareil, c'est une, une soldat qui qui n'a pas sa place ici, donc euh, ouais, et dans un montage d'entraînement ou de, ouais, de ouais, ouais, ouais.
1: Ou elle échoue partout, donc c'est très euh, similaire.
0: Waouh, bien joué, bien trouvé. Il est aussi très très courageux parce qu'il y a l'une des scènes cultes je pense qu'on se rappelle tous, c'est la scène de la grenade, mm -hmm. où il se jette dessus alors que tout le monde se tasse.
1: Tout le monde sauf Peggy. Ça, c'est un truc que j'ai lu aussi et que j'ai remarqué mmh. par un truc que Peggy, elle aussi, se dirigeait vers la grenade.
0: Encore un petit glimpse pour nous dire à quel point ces deux, ces deux personnages-là, finalement, sont, sont similaires mmh. et ont le cœur à la bonne place, encore une fois. Steve est sélectionné pour recevoir le sérum. Il se dirige donc vers l'endroit secret scientifique où l'attend euh, le papa, papa Stark avec, euh, le, et, et le personnage de Stan, et Stan Tucci. Euh, qui sont donc tous les deux en charge de la procédure. Il euh, y a une scène juste avant que j'ai juste trouvé cool, que je tiens à signer, c'est euh, la scène entre Steve et la, Peggy dans la voiture. Il mm -hmm. y a un petit échange assez cute. Puis je pense que c'est à ce moment-là, parce qu'avant Peggy était comme, ok avec toutes ses actions ce gars-là clairement ça ferait, un bon, euh, ça ferait un bon soldat, etc. Mais dans cette scène-là, c'est à ce moment-là que je me suis dit ok, là Peggy s'est dit lui là, je vais l'inviter à danser. Euh, il y a clairement, c'est là que la, la relation est établie. On est dans notre labo secret. On transforme euh, Steve en Super Steve, Captain America avec tous ses muscles. J'ai une anecdote à propos de ça. Une anecdote de tournage. Ailey Hatwell était très surprise parce que je pense que c'est la première fois qu'elle voyait Chris Evans en chest et qu'elle voyait tous les muscles qu'il avait. Et donc, le, la, encore une fois, une scène culte aussi, le, le, le fait qu'elle touche du bout du doigt les, 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 le, le, le torse de, de Steve, c'était improvisé totalement de sa part, et elle pensait comme même qu'elle avait fait rater la scène, parce que genre c'était pas dans le scénario, etc. Mais finalement c'est resté dans le film, puis c'est...
1: C'est une réaction tout à fait normale. Honnêtement, je trouve qu'elle a eu beaucoup de retenue.
0: C'est vrai, c'est vrai. vrai. <rire> on, le voit, on le voit, on voit sa retenue, on voit sa, sa surprise, puis tout ça c'est ouais, vrai. Et c'est euh, gen « genuine » comme on dit en, en anglais. Malheureusement, le partay euh, se termine rapidement parce qu'on a l'assassinat euh, de Dr. Tucci. <rire> Et on vole le sérum. Qui c'est qui vole le sérum Est-ce que tu l'as reconnu
1: C'est Thorin Oakenshield.
0: <rire> oui
1: Richard Armitage
0: Moi, je ne l'avais pas reconnu, euh, même en revoyant le film. Là, J'ai vraiment dû euh, fouiller. Puis oui, c'est lui.
1: Mais tu sais quoi Le problème, c'est qu'il me fait penser à mon père, cet acteur. Ah bon ben Oui, je sais pas pourquoi, mais... Euh...
0: Est-ce qu'il ressemble physiquement Je te montrerai
1: une photo après, peut-être pas, mais maintenant il a la barre en plus, mais avant, je sais pas, je trouve qu'il y a un air de ressemblance. <rire> Petite anecdote qui n'a rien à voir, qui sera peut-être coupée au montage.
0: Non, non, mais non, je pense que ça, ça, ça te rapproche, ça, te, ça met une distance en moins avec, euh, avec tes, tes auditeurs et tes auditrices. Mais là, s'en suit quand même une scène de course-poursuite super cool, avec Steve à pied et le méchant en voiture, donc là on a déjà une... directe là on a déjà une démonstration des pouvoirs que Captain America a gagné. Super, super rapidité, super force, super tout. Et ce qui m'a choqué, je sais pas si toi ça t'a choqué, je pense que oui, parce que toi la, la, la violence et tout ça, au cinéma c'est quelque chose que tu apprécies un peu moins. Et là j'ai trouvé le film quand même assez violent, il ça, 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 y a du monde qui meurt assez violemment je trouve. Dans cette scène-là, en tout cas.
1: <rire> Est-ce que tu penses au docteur, au professeur
0: Mais Je pense même, genre, pendant la course-poursuite, il y a beaucoup de coups de feu qui sont tirés, il y a des gens, des, des civils qui se sont touchés, etc. Je comme. n'ai pas du
1: tout vu des civils touchés, moi. Ah ouais vois. Ça m'a pas...
0: Waouh Moi, c'est un truc qui m'avait choqué. J'étais comme, mon Dieu, ils étaient beaucoup plus violents à l'époque que maintenant dans les, dans, dans les films Marvel qu'on a aujourd'hui.
1: Non, parce que moi, ce qui me choque, c'est la violence où tu vois, tu vois, tu vois vraiment beaucoup de sang et mmh. ou des coups de poing. Les scènes de coups de poing... Ça, j'y arrive vraiment pas. Mais là, les. Je sais pas, non, ça m'a pas du tout. Euh... J'ai pas du tout eu ça. Je devais être encore trop concentré sur le nouveau Steve.
0: Oui, c'est vrai, les muscles, tout ça. On a un deuxième bouclier, entre guillemets, qui apparaît. Donc là, Steve qui rattrape une portière d'auto pour se protéger des balles du méchant. Donc euh, j'aime ça, c'est une règle de trois. Mmh. Première fois avec une, euh, un couvercle de poubelle, deuxième fois avec euh, la portière, puis finalement on va... On
1: voit l'amélioration euh, progressive.
0: Oui, hein, c'était des prototypes, tout ça. Le méchant essaye de s'enfuir en, en sous-marin, mais pas rapidement. Euh, il se fait vite rattraper. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que Richard Armitage, il est aquaphobe. Et donc la scène... Je pense qu'il y a eu genre deux, trois prises seulement, parce qu'il était comme, non, non, mais je le refais pas, là, votre truc avec votre sous-marin, là, comme, je veux pas, je veux pas rester en l'eau plus souvent que ça. Coucou, Donc voilà. Coucou. Oh oui. Est-ce que ton père est aquaphobe Non. Non Ok. Bon.
1: La ressemblance, arrête là. <rire>
0: ah, c'est ça. Steve le rattrape, mais voilà, il, il, il y a la fameuse pile de cyanure, puis le le Je pense que c'est la première fois qu'on entend Aïe, Hydra
1: Oui, d'ailleurs, je me suis fait la réflexion à quel point c'est intelligent de dire pour qui tu travailles, quand t'es un espèce d'espion ou un truc comme ça. C'est vrai. <rire> Mais ça permet de faire avancer le film et l'action.
0: Oui, et puis très, encore une fois, c'est très très pulp. On, on raconte son plan aux au, au gentils pendant qu'il est attaché à la chaise euh, de torture. Là, c'est vraiment ça. Et donc là, on a clairement un méchant établi. Parce qu'avant, c'est vrai qu'on était euh, dans quelque chose de. Steve contre les nazis, mettons. Mm -hmm. Mais là, on a clairement, genre, ben Red Skull décide de tuer tous les dignitaires allemands, euh, quasiment, puis de se dire, OK, c'est moi le patron maintenant. Donc on shift un petit peu, puis là, on est vraiment OK. Red Skull devient le méchant. Sauf que Steve est retardé, entre guillemets, parce que là, on tombe dans un. Quand même, un propos qui est quand même intéressant dans le film, puis on en parle depuis tantôt. Il est pas envoyé au front. Enfin, il est envoyé au front, mais on, il est envoyé dans des shows. Où il, il parate, puis il fait de la propagande américaine. Ce qui était finalement le, le but du comics en fait, Captain America à l'époque, d'une certaine manière, c'était d'être de, de montrer un petit peu là, là, la le grandeur prestige des États-Unis. de l'armée. Comme je pense que sur le Captain America numéro 1 qui est sorti, il frappe Hitler, il, il le punch, puis c'est ce qui se passe dans les, mmh. dans les spectacles. Mais d'ailleurs on voit les
1: comics Captain America dans le film aussi.
0: Oui, ils sortent des comics qui sont inspirés. C'est comme ils ont bien joué ça, je mmh. trouve. De, 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 de retourner un petit peu ce côté patriotique pour dire, bah, regardez, en fait, on l a knowledge on est méta là-dessus, donc euh, on n'est pas patriotique. Euh, donc, euh, il retrouve, euh, Steve retrouve l'agent euh, Carter sur le front en Italie, et là, oh, Bucky se fait capturer, Bucky et son régiment sont capturés. Mm -hmm. Et là, c'est un peu, bah, tu en parlais, euh, tu parlais de cette, euh, cette notion-là que Steve a pas ce côté-là et devient pas devient pas un super-héros en fait, en, en fait comparé aux autres qui ont un, un trauma mais je pense que c'est ça Steve au départ il voulait devenir un soldat puis c'est ce qu'il a fait il a, il a suivi les ordres jusqu'à ce moment-là précis tu sais, il, il s'est pavané il a fait des spectacles etc il a fait ce qu'on lui a demandé de faire et là Bucky se fait enlever et il décide de finalement désobéir aux ordres puis je pense que c'est à ce moment-là qu'il devient Captain America qui devient un super-héros qu'est-ce que t'en penses c'est-tu
1: je comprends ce que tu veux dire, mais je suis pas sûre que je sois 100% d'accord.
0: Oh <rire> Débat
1: Mais je, je le comprends ce que tu veux dire, mais oui, oui et non. Je, genre, j'adhère je, pas à 100%. Il y, y a du vrai dans ce que tu dis, mais je trouve pas ça aussi flagrant que pour d'autres super-héros.
0: Oui, bah c'est sûr que c'est. Euh, on, on sort de quelque chose qui est beaucoup plus traditionnel, comme si on prend Spider-Man avec euh, voilà, Peter Parker. Il a des pouvoirs, un grand... des grands pouvoirs impliqués des grandes responsabilité. Mince, Tonton, il est mort, puis euh, je vais devoir euh, cette fois-ci... Euh...
1: Je pense que c'est parce que dans son cas, c'est plus le déclencheur de quelque chose qui était déjà en train de bouillir sous la surface, parce qu'il mmh. commençait déjà avoir vraiment marre de, de ce qu'il faisait. On le voit avec le dessin qui se fait de lui en tant que singe, euh, de se retrouver dans les... en plus en face de vrais soldats, dans le sens ceux qui vont risquer leur vie. Ils se encore plus mal, donc j'ai l'impression que c'est plus le petit petite tape sur l'épaule qu'il a poussé en avant plutôt qu'un gros changement intérieur ou un truc comme ça tu vois ça ouais. là que oui au niveau euh, action c'est vraiment là où on va avoir un changement mais au niveau mental pour moi c'est juste la petite case de plus qui, mmh. qui amène ça.
0: intéressant effectivement <rire> ouais c'est beaucoup plus c'est beaucoup ça prend beaucoup plus de temps c'est beaucoup c'est moins marqué en tout cas on peut oui. pas on peut pas pinpointer exactement le moment où il s'est dit euh, non, c'est je vais être, je vais faire ce qui est ce... pas ce qu'on me demande de faire, mais je vais faire ce qui est euh, moralement euh, ce qu'il faut faire.
1: Qui est dans son cœur, comme lui avait dit le monsieur professeur, qui est mort.
0: Oui. c'est... je
1: suis tellement désolé qu'on ne souvienne pas de son nom.
0: Mais oui, il faudrait que je trouve. Mais il a un, il a un nom allemand. Tu vas nous retrouver si ça... Ça, ça. Pendant ce temps-là, moi, je vous raconte que Steve, il décide donc d'infiltrer le camp d'Hydra pour libérer Bucky et ses hommes. Puis c'est là qu'on voit donc le le fameux régiment de Bucky, et c'est la première confrontation avec Red Skull mm -hmm. qui était courté parce qu'il y a le pont, le pont sur lequel les deux étaient se fait couper en deux et donc malheureusement Red Skull parvient à s'enfuir, mais c'est la première fois qu'on voit Hugo Waving retirer son masque et on a Red Skull dans toute sa splendeur.
1: Qui est une scène particulièrement dégueulasse, je tiens encore à le dire quand je l'ai vu <rire> hier. D'accord. encore oh
0: les, mais les, les effets spéciaux sont vraiment, vraiment, vraiment ça, cool.
1: C'est d'arrachage de peau, là. <rire> J'adore d'ailleurs quand euh, Bucky, qui est à côté de Steve, à ce moment-là lui dit « T'en as pas une comme ça, toi aussi, hein
0: ?» C'est vrai, c'est vraiment... Mais tu, tu nous as retrouvé le... Oui,
1: docteur Erskine
0: Erskine, waouh, Erskine, facile à se rappeler. On a un caméo de Stanley qui est juste un monsieur qui vient voir euh, le show euh, où Captain America ne se présente pas, finalement. Euh, donc voilà, le petit caméo de Stanley, Lee, R.I.P. On se rappelle encore une fois, c'est toujours, toujours le petit moton quand je quand je me rappelle de Stanley. Puis, Steve se fait cruiser par un autre caméo, cette fois un peu moins euh, obvious, mais euh, il se fait donc draguer ouvertement par un personnage joué par Nathalie Dormer.
1: Que j'aime vraiment beaucoup.
0: Voilà, les Tudors, Game of Thrones, etc. Donc Pareil, l'un de ses... I guess un de ses premiers rôles aussi, et donc, euh, voilà, Steve reste un homme, <rire> malgré tout. Et là, c'est là que bah, c'est un, un peu facile de jouer sur la jalousie de Peggy, mais en même temps, ça amène de l'humour, puis ça... En
1: même temps, j'aime beaucoup la réaction de Peggy, parce qu'elle l'ignore juste.
0: <rire> bah, elle, 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 elle,
1: elle le trache un peu, mais après, elle l'ignore quand même. Ouais,
0: mais Quand elle lui tire un euh, bah, pistolet est sur bon, son... Pas trop, on n'en est pas encore... C'est vrai, c'est vrai, mais, elle, était, elle, ouais, euh, mais elle, reste, elle reste quand même assez fâchée euh, mm -hmm. là-dessus. Mais je pense que c'est dans la scène suivante où il lui présente son. Papa Stark lui présente son bouclier en oui. Anvrib vibranium. En fait, euh... c'est même lui,
1: il lui en présente et c'est Steve qui voit ce petit bout de métal caché dessous là. C'est vrai. Et qui dit, Et ça, qu'est-ce que c'est ça
0: C'est vrai, c'est vrai, le bouclier qu'on qu on voit, on voit. On le voyait déjà dans Iron Man, le premier du nom d'ailleurs, il faisait une. Une petite apparition, il traînait comme ça dans le stock de, de Tony. Donc c'est ça. Et donc on lui présente, et son uniforme aussi, euh, que Steve qui dessine a designé lui-même finalement. Et donc là on a un montage de mission contre Hydra, et ça se passe très très bien apparemment. Mm -hmm. <rire> parce que tout Hydra se fait décimer. Euh, sauf qu'à un moment, il ben, y a une mission sur un train.
1: Pour capturer le docteur Zola.
0: Pour capturer le docteur Zola. Docteur Zola qui finalement euh, ben, ça, il se fait capturer, mais on perd Bucky. Est-ce que toi, à l'époque, qui ne connaissais rien, là, qui, qui... parce que ceux qui lisaient les comics à l'époque se disaient, ok, d'accord, on, on se revoit bientôt, mais toi, tu disais, ah, non...
1: Moi, j'ai une théorie dans les séries et dans les films,
0: mm -hmm.
1: c'est que tant que je ne vois pas le corps mort de mes yeux, la personne peut toujours revenir. L'exception est en Game of Thrones, parce que là, on peut voir des corps, et ils reviennent quand même. Mais... Sinon, c'est ma théorie. Si tu vois le, la personne qui fait une chute où elle peut mourir, si tu vois une explosion où la personne était dedans et elle est morte, tant que je vois pas le corps, je pars du principe qu'elle peut revenir.
0: Mmh, c'est ça. Ouais, je me dis ça aussi. J'ai ben, même une phrase. C'est comme, euh, je vois pas le corps, donc il est pas mort. Là. Ça rime, c'est beau. Vous pouvez le réutiliser chez vous si vous voulez. Mais ouais. Donc toi tu, à l'époque, tu disais non, c'est bon, il, il va revenir. Genre.
1: Je me disais pas forcément il va revenir. Je me disais c'est possible qu'il revienne.
0: Ouais. 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 Donc
1: j'avais pas fait une croix dessus. Ai D'ailleurs, en revoyant la scène hier, je me dis qu'ils ont vraiment insisté sur la profondeur de la chute parce qu'on voit vraiment son corps chuter pendant très très longtemps. Euh, je me suis juste fait cette réflexion -là hier qui voulait vraiment comme pousser le, le truc pour nous dire « Non, non, regardez, il est, il est craché dans la neige, c'est fini.
0: » Mais on a, on a même des petits indices euh, avant ça de « il va peut-être survivre » parce que quand la première fois que Captain America va sauver Bucky puis son mm -hmm. régiment, le régiment est comme dans une cellule, etc. Mais Bucky, lui, il est, atta il est attaché à une table, etc. Donc,
1: ils avaient déjà fait des tests sur lui.
0: Ils avaient déjà pensé à expérimenter. Donc c'est sûr que, ouais, c'est quand même assez bien, euh, assez bien euh, amené pour les prochains films. Euh, donc il capture le Dr. Zola. Puis comme tout, euh, comme tout ressortissant nazi, il, il se fait offrir une job. Euh, <rire> c'est pas, pas mal ça qui se passe. Puis là, on rentre dans le troisième acte du film. Euh, L'armée d'Hydra, finalement, on se rend compte qu'elle est immense. On a vraiment une scène où ils sont tous là à lever, à lever les deux bras en l'air pour ne pas faire un signe nazi. Steve, il passe par, un, par le deuil de Bucky, mais malheureusement, il peut pas euh, s'enivrer. Il peut pas être s'enivrer. Oui, s'enivrer, oui, malheureusement. Donc, euh, l'alcool ne lui fait rien.
1: Mais un indice intéressant quand on nous parle, c'est les propriétés euh, régénératives que lui a donné le sérum.
0: C'est vrai, c'est vrai, c est, c est, c est... à chaque fois, il y a, il y a... les pouvoirs sont vraiment bien démontrés, je trouve. Et Red Skull, de son côté, il a, bah, voilà, on nous le montre pour la première fois, son, son gros avion qui va être super important plus tard pour la suite du film. Donc son gros avion super puissant, puis super bien équipé de bombes. Euh, et donc, un plan se met en place. Captain Mecha se fait délibérément capturer par Hydra, mais ça, c'est juste une diversion. Et là, on a la deuxième. C'est la deuxième fois Red Skull le frappe, il... il dit pour la deuxième fois I can do this all day. Mm
1: -hmm.
0: Donc, un petit rappel à ça. Mais je
1: viens aimé la réponse de Red Skull. <rire> Moi, j'ai pas toute la journée, j'ai <rire> autre chose à faire.
0: <rire> c'est pas mal, c'est pas mal. Mais, mais, mais là, tout le monde débarque, enfin, euh, les, les copains débarquent, puis donc Red Skull s'enfuit avec l'avion et le Tesseract à son bord. Pour. En gros, c'est ça, il programme l'avion pour qu'il aille à New York.
1: Il veut détruire New York.
0: Il veut détruire New York, comme, comme tout méchant euh, nazi qui se doit. Captain America saute sur l'avion, aidé par bah, Peggy et le personnage Tommy Jones dans la voiture de Red Skull. La voiture de Red Skull qu'on n'a pas parlé, mais moi j'aime beaucoup son design. Euh, je sais que le réalisateur s'amusait à conduire avec, parce qu'il l'a trouvée très très belle, mais apparemment elle roulait à... Elle devait rouler à 40 km/h. Elle roulait pas très très vite en fait, euh, parce que c'était un accessoire quasiment on a un, un, un bisou.
1: Le bisou.
0: Le bisou entre... Ouais, le, bah, ouais, le, 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 seul avant, le seul avant un bon bout. De... Même pas, ouais, est-ce qu'on les revoit s'embrasser plus tard Non, après, on les revoit danser, tout ça, c'est pas grave euh, Mais ça, ouais. Et Tommy Lee Jones qui, lui, par contre, non, il, il, il fait pas ça.
1: Tommy Lee Jones, il a un rôle intéressant parce qu'à la fois, il est très sérieux puis en même temps, il a un côté comic relief aussi.
0: Oui, bah, le côté bourre, bourreau, bourron... Euh, Bourrin Bourrin, tout ça.
1: bouroum bourri
0: à Tommy Lee Jones qui fait juste... Tous ses rôles sont comme ça, là. J'ai jamais vu jouer quelque chose de, de différent. mais On l'aime dans ses rôles, là. Il est bien là-dedans. Donc voilà, on a le dernier combat, Captain America contre Red Skull. Et on a finalement une fin très Indiana Jones, où finalement, bah, c'est euh, le Tesseract qui, à l'époque, on pensait qu'il avait désintégré Red Skull ou qu'il l'avait... Euh, je sais pas où, mais finalement... Non, et
1: d'ailleurs, c'est ça, une des hum, choses que j'ai vues... En, en tout cas que j'ai noté, en regardant hier, c'est qu'on voit, au moment où Red Skull disparaît, on voit des galaxies. Mmh. Et on voit des galaxies qui ressemblent pas mal à la planète où on va le retrouver plus tard.
0: Dans Infinity War, mmh. ouais. Hein. Mais, mais moi, il faudrait que j'attrape un, un exécutif de Marvel et que je lui dise « avez-vous vraiment prévu ça ?» Comme c'est fou, là, c'est comme des... c'est un détail, mais c'est comme « ok, fine ». Bien joué, tu sais. Bon, le Tesseract, il tombe à travers le sol, puis comme, il fait des trous, c'est un peu, c'est de l'acide, mais Stark, finalement, euh, bah, va, le, va pouvoir le récupérer plus tard. Et là, est-ce est que toi, à l'époque, parce que c'est ça, il y, y a le sentiment, Captain America peut pas détourner, peut pas arrêter l'avion, puis il est comme, ah non, faut que je me crache. Euh, faut que je me crache dans la glace. Euh, je peux rien faire, euh, c'est horrible. Mais là, je me dis, mais pouvais-tu vraiment rien faire Toi à l'époque, comment tu te sentais C'était comme genre, ah non, il peut rien faire, c'est dommage, ou genre, c'est un peu comme Titanic, euh, genre, mais monte sur, la t monte sur la porte, là, vous allez tenir tous les deux. Est-ce que c'est le... <rire> euh,
1: je pense pas, parce que quand je regarde ce genre de film, en tout cas la première fois, j'essaie de ne pas me poser de questions et d'y aller vraiment avec le film, avec ce qu'ils veulent nous, nous faire voir. C'est possible qu'après je me pose d'autres questions, mais je me souviens pas de m'en être posé particulièrement à cet effet-là. Ma hier, je me disais ils auraient quand même pu essayer de le retrouver un peu plus vite. Mais bon, dans les années 40, ils n'avaient pas forcément les moyens technologiques de maintenant. On va leur donner cette excuse-là. Donc je, je, je pense pas m'être posé beaucoup de questions par rapport à ça. Toi, oui
0: bah, Je me rappelle que, ouais, je me rappelle à l'époque, j'étais un petit peu frustrée de me dire Pour vrai, c'est vraiment la seule solution possible ça, ça me semblait bizarre quand même, qu'un autopilote aussi performant... Euh... Je
1: pense que l'autopilote était cassé, non, justement
0: Ouais, ouais.
1: tu aurais pu coincer les manettes, sortir du, de la patente, si tu peux euh, sauter d'un avion en vol et survivre voilà. Ouais, je
0: me dis, c'est biz... c'est comme Captain America, ouais, ouais c'est ça, en plus, on voyait dans la, dans la séquence de montage, là, où il battait Hydra, c'est ça, il saute d'un avion, il... il apparaît dans un autre, c'est comme... comme, on nous le vend comme ça, puis là, c'est comme, ah non, non... Hmm. Non, le GPS est pété, là, faut que...
1: <rire> c'est très possible que j'ai pensé ça, je m'en souviens juste plus. <rire> mm -hmm.
0: Mais il pense que c'est aussi drivé par la frustration de genre
1: « Non, ils vont être séparés,
0: c'est horrible, tu sais. Mm
1: -hmm. » Ben bah, euh... oui, même avec sa fleur. la communication qu'il a avec Peggy et sa dernière phrase est coupée.
0: Ah, c'est tellement, euh, tellement bien, bien fait et tellement crève coeur um, J'ai noté, c'est ça, il, il lui dit « I'm gonna need a rain check on that dance. » Parce que c'est ça, ils s'étaient promis une danse, puis finalement, bon, spoiler, ils l'auront finalement un jour. Euh, mais ça aura pris du temps, ça aura, voilà, dix ans plus tard, quoi. On a une scène post-générique, qui est pas vraiment une scène.
1: J'avais une petite chose à dire avant qu'on passe à la scène post-générique. Parce que, bon, bah, lui, il se crache. Peggy pleure. Et puis après, on avance un peu, on voit Howard qui récupère le Tesseract. Et on voit aussi Howard qui dit continuer les recherches, on lui dit mais il n'y a plus de signal énergétique et il lui dit continuez quand même à chercher. Et ça c'est presque le truc qui m'a fait pleurer en fait dans le film, même d'en parler j'ai presque les larmes aux yeux. Les gens n'ont pas renoncé à lui, genre ses amis, parce que Howard on ne le voit pas beaucoup mais on devine qu'ils sont devenus amis. Oui, oui, oui. Et euh, il continue à le chercher. Et je sais pas, parce que je trouve que le personnage de Howard Stark dans le premier Iron Man on le voit vraiment comme une image froide mmh -hmm. de lui. Tandis que dans le Captain America, on découvre un autre aspect beaucoup plus sensible et beaucoup plus humain de son personnage. Et j'avais vraiment, j'avais vraiment aimé ça, voilà.
0: Est-ce que tu as vu toi la série donc Agent Carter Est-ce que parce que je me dis comment ce personnage-là a pu passer de c'est ça une espèce de personnage quand même assez sympa à cette figure vraiment froide qu'on a dans Iron Man
1: La série Agent Carter ayant été malencontreusement annulée. Je ne peux répondre à cette question. Ouais,
0: c'est ça. On a es toujours resté avec le personnage de gentil, euh, sympa euh, Papa Star, qui est pas euh, le, 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 le vieux, le vieux pas sympa qu'on a dans. Je
1: pense peut-être une partie qui est expliquée par la perte de, de sa femme. À un moment, je... honnêtement, je suis pas sûr. Voilà. Mais dans ces dans ces premiers, c'est ça, dans ce Captain America, je trouve vraiment j'ai beaucoup aimé son son personnage à lui.
0: Ouais, c'est encore une fois le casting super bon, puis le l'acteur le, le joue vraiment bien. Il a des yeux bien.
1: très expressifs.
0: Mmh. Et d'ailleurs, oui, je pensais à la scène peu générique mais t'as bien fait de m'arrêter parce qu'il y a une scène où, quand même assez importante, mais où oui. le <rire> Captain <rire> se réveille. Ben, J'ai complètement oui. passé, je sais pas pourquoi. Mais oui, Captain America se réveille euh, au 21e siècle. Pas ça, donc il s'enfuit euh, sur Times Square. Mais
1: encore un exemple de... C'est un gars qui réfléchit quand même. Oui. Parce qu'on lui a mis un match à la radio, il se réveille de je sais pas combien de temps de sommeil. 70 ans. Il... il reconnaît de suite que c'est un match auquel il est allé. Donc ça... Bon. Ça montre encore une fois son côté super américain, parce que c'est un match de baseball, je pense, là. Hein, donc, mm -hmm. on est bien dans le cliché américain. Mais je trouvais aussi que ça montrait que, quand même, c'est un gars qui réfléchit.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est pas un gars qu'on peut qu'on peut avoir comme ça facilement. Puis je pense que c'est ça montre aussi le Shield et les états unis entre guillemets, comment ils, ils, ils voient ce genre de... de... De, de, comment ils voient leurs soldats finalement T'sais, ils pensaient vraiment l'avoir facilement avec mm -hmm. ce, cette petite ruse là mais non Steve, c'est pas un simple soldat c'est pas, pas juste n'importe qui c'est Captain America puis c'est ça, il, il croisent donc le chemin de Nick Fury et qui lui annonce que voilà, il, est en, il est en 2012 à l'époque et que bah, c'est ça
1: il est très en retard pour sa danse.
0: Ouais, Il a dormi assez longtemps.
1: C'est pour ça que je voulais dire qu'on avait un petit clin d'œil quand il parlait des capacités euh, régénératives de ses cellules et tout ça. C'est ça qui lui a permis de rester aussi endormi aussi longtemps sans vieillir.
0: Oui, c'est vrai. Mais tu vois, moi, je suis, je suis peut-être idiot, mais je me dis, dans ma, bah, dans ma tête des, des films de science-fiction, tu tombes dans la glace, tu te... Tu j'ai dû, dû trop voir Futurama ou même les, le film avec Louis de Funès, là. Euh, mais, mais genre si tu tombes dans de la glace puis qu'on te dégèle 70 ans plus tard que tu sois Captain America ou pas ça se passe bien <rire>
1: tu essayeras, tu nous diras ce que ça donne là. oui
0: on se revoit dans 70 ans puis je vous dirai ça
1: <rire> en fait j'y pense parce que alors là je vais remonter très loin dans ma mémoire mais je regardais le dessin animé X-Men donc j'étais ado mm -hmm. c'était il y a presque une vingtaine d'années pas tout à fait, une quinzaine d'années et il y a cet épisode avec Wolverine où on le voit se pencher sur un caisson où il y a Captain America parce qu'à un moment le sérum a eu un problème et ses cellules se sont mises à dégénérer et à ce qu'ils vieillissent complètement et donc ils l'ont enfermé, cryogénisé pour de bon cette fois pour empêcher qu'il meure et Wolverine lui disait ne t'inquiète pas on va trouver une solution. Et tout au long du film, j'avais cette scène en tête aussi. Donc, euh, je sors là de, du film parce qu'on avait les X-Men qui se sont pour l'instant euh, pas tant croisés que ça en tant que groupe euh, avec les Avengers et tout ça. Mais, mais je trouvais que c'était intéressant. De, je sais pas. C'était mon petit point.
0: <rire> mais c'est vraiment intéressant parce qu'en plus, euh, ben c'est À l'époque, maintenant, Disney a, a tout racheté. Donc, ils ont les droits des X-Men, ils ont les droits des Avengers, ils ont les droits de tout le monde. Euh, à l'époque... Les X-Men appartenaient encore à la Fox. Maintenant, la Fox appartient à Disney, donc il euh, n'y a plus de problème. Mais ils avaient prévu dans ce Captain America d'avoir un caméo de Wolverine. Parce qu'ils sont battus
1: ensemble pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: C'est ça, et de, et de Magneto, parce que lui aussi, mais de l'autre bord. Mm
1: -hmm.
0: euh, mais finalement, ça ne s'est pas fait à cause des droits.
1: Ah, je ne savais pas, c'est intéressant ouais, ça.
0: ça. Ouais, la Fox, la, bah, la Fox avait les droits et ils ont dit, euh, bah non... Là vous allez vous faire voir. Débrouille Débrouillez-vous. Dix ans plus tard, ils sont fait racheter, donc euh, c'est <rire> qui qui rigole maintenant Donc c'est ça, ouais, donc euh, finalement euh, peut-être qu'un jour on pourra euh, bah, maintenant, maintenant non, puisque <rire> Steve est à la retraite, mais il euh, y, y aura, y aura peut-être des épisodes de What If avec les X-Men et Captain America. Euh...
1: Dans 20 ans, quand ils feront des reboots.
0: Ouais, voilà, <rire> mais on, on, on peut que espérer ça. Et finalement, la scène post-générique qu'on est habitué maintenant depuis le premier Iron Man. Euh, scène pas générique, vraiment pas euh, exceptionnelle. C'est ni plus ni moins qu'un teaser pour le prochain film Avengers. Euh, le prochain film Avengers. <rire> le premier ouais. film Avengers, finalement, qui est, qui est donc sorti euh, au mois de mai 2012. Euh, mais avec une scène que j'aime beaucoup, c'est Steve, est, qui est sur son punching bag.
1: Moi aussi, je l'aime beaucoup, cette scène, mais je pense pas que c'est pour les mêmes raisons.
0: Oui, oui, oui. Euh... <rire> voilà on va pas trop en dire mais c'est ça c'est quand même c'est quand même assez cool comme scène et sa clôture Captain America de First Avengers le film a finalement pas très bien marché au cinéma ah ouais euh, bah, quand tu regardes dans la globalité de tout le Marvel Cinematic on Universe on regarde
1: par rapport à ceux qui étaient avant pas par, par rapport à ceux qui étaient après bah, tu vois
0: le seul film qui a moins bien marché c'est euh, The Incredible Hulk ça ça fait mal ouais, ouais. et même tu vois euh, Iron Man forcément avait cartonné à l'époque donc il avait rapporté plus d'argent et même Thor avait plus rapporté d'argent et moi je pensais vraiment que non Captain America était au moins au dessus de Thor mais non euh, mais il a, bon on va pas on va pas pleurer il a quand même fait 370 millions euh, à travers le monde c'est pas non plus euh, honteux euh, mais voilà c'est étrange que Marvel le studio Marvel s'est dit ok vous allez on va se concentrer quand même, parce que finalement, Captain America est devenu, avec Winter Soldier, puis Civil War et tout ça, c'est littéralement devenu euh, le cœur, quand même, de la, de la saga. Ils ont, vite ben, ils ont vite abandonné Iron Man, parce que ben, Robert Downey Jr. ne voulait plus trop faire de films tant que ça. Et les Avengers, tu sais, Avengers 2, je me rappelle, à une époque, Avengers 2, j'étais moins excité de le voir que le prochain Captain America. Donc, euh, merci à Marvel d'avoir quand même cru en en ce personnage-là. Toi, est-ce que tu penses que le prochain, parce que on parle du, de l'avenir de Captain America, est-ce que tu penses que le prochain Captain America qu'on connaît maintenant, si on a vu euh, Falcon and the Winter Soldier, c'est quoi tes impressions Est-ce que tu vas l'aimer autant, plus, moins Je
1: pense que je l'aimerais moins forcément, parce que souvent le, le premier qu'on rencontre c'est celui on, auquel on va s'attacher dans les, dans les films pas toujours le cas, mais je pense une majorité des fois, la première version qu'on voit ou la première personnification de quelqu'un qu'on voit, c'est celle à laquelle on s'attache. Donc je pense pas que j'aimerais autant, sachant qu'en plus, j'aimais Chris Evans avant de le voir en Captain America. Tandis que l'autre acteur, je, je le connais pas et je l'aime je bien, je trouvais intéressant la direction que ça prenait surtout par rapport aux discussions de racisme et tout ça dans euh, la série qu'ils ont faite, Falcon et le Winter Soldier je sais pas si il arrivera à se trouver sa propre place puis je pense que justement par rapport à la série s'ils font un nouveau, bah, quand ils feront un nouveau Captain America, il y aura plus du tout la même vibe que dans le premier, je vois ça plus sérieux et plus ancré dans les réalités euh, de euh, sociétales on va dire mm -hmm donc s'ils le font je pense que ça serait vraiment je sais pas dans ma tête je le verrais plus tu sais dans les... presque dans la vibe des séries Marvel qu'ils ont faites pour Netflix pas dans ce côté plus léger et pulp que tu disais du premier Captain America après on sait jamais là, ce qu'ils vont faire il y a que eux qui le savent mais c'est la... Ouais. la vision que j'ai en tout cas pour moi le Captain America ça restera,
0: euh, ça restera Chris restera. Et, et ouais effectivement bon, ouais. Ben, on lui souhaite une bonne retraite mais de toute façon on va le revoir dans d'autres films euh, à travers toute cette série de podcasts est-ce que tu avais quelque chose, une dernière chose à dire sur le film, avant qu'on se laisse
1: J'ai une dernière chose à dire, mais je pense qu'il faudra la couper au montage. C'est une réflexion que j'ai eue hier. J'ai un peu honte de l'avoir eu, mais pas trop, hein. mais je te la partage. Tu la couperas. <rire> je me suis demandé s'il y avait vraiment tout qui avait grossi chez lui quand il avait fait sa transformation.
0: Oh Mais est-ce que... Et tu vois, moi je me dis, étant, étant quelqu'un qui n'a pas de muscles en règle générale et tout ça... Je trouve que de, de penser qu'avant, il était moins bien doté, euh, c'est un petit peu insultant. Peut-être que mini-Steve, finalement... Mais ça, euh... Tu
1: vois, je n'ai pas la réponse à cette question.
0: Ouais, ouais. Mais est-ce que, est que finalement, c'est inspiré de fanfiction, euh, cette réflexion Ah non,
1: cette réflexion est sortie de ma tête, euh, complètement, au bout de mon 800e visionnage du film. Donc je ne l'ai pas eu avant, quand même bien. C'est pas la première chose à laquelle j'ai pensé, tu vois. C'était plus une afterthought.
0: Mmh. Ben, normalement si, si on se fie euh, au
1: sa tête n'a pas tant grossi que ça tu vois
0: ouais ouais mais, mais si on se fie au, au, à la photo que Chris Evans a laissé échapper à un moment donné sur les réseaux <rire> sociaux <rire> voilà la question est répondue
2: tu comprends ça
0: <rire> ou pas et c'était donc Captain America de First Avenger merci d'avoir écouté ce premier épisode de Je S'appelle Podcast dans l'épisode 2 on s'attaquera à un autre Captain dont l'action se déroule dans les années 90, je veux bien sûr parler de Captain Marvel. Le podcast sera disponible sur iTunes et sur toutes les bonnes crimeries à podcast, mais aussi sur ton blog, Elise, où vous pouvez laisser vos commentaires si vous le souhaitez. Ton blog, c'est...
1: A Book and a Cup. Donc, euh, normalement, j'ai parle principalement de livres, mais on y mettra aussi ce podcast pour nous permettre d'échanger. Et puis d'ailleurs, si vous voulez me retrouver pour plus d'avis sur les livres, vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube et mon compte Instagram sous le même nom. Un de
0: et quant à moi, vous pourrez me retrouver sur JohanQ.com. Tous les liens seront disponibles dans les notes de l'émission. Elise, merci. À bientôt.
1: Merci à la prochaine.
0: Et à vous qui nous écoutez. À bientôt à tous et à toutes.